1: Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
2: Fala, pirataria! Aqui quem fala é o Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando esse motim. É, Rafinha, hoje o nosso convidado é alguém que eu odeio. Eu não gosto do nosso convidado de hoje, porque ele cria situações muito ruins para mim. O convidado de hoje é alguém que divide sala comigo na UNB, a gente fica na mesma sala, lá no departamento de história da UNB. A gente fez concurso juntos, né, lá na UNB teve um concurso de Brasil Colônia, logo em seguida teve um concurso de história moderna. Ele prestou os dois concursos, né, eu conheci ele no concurso de história moderna, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci na UNB. Na hora, né, naquele dia eu disse, nossa, que cara gente boa, que cara legal... Mas eu não gosto dele porque é o seguinte, Rafinha... Eu divido sala com ele... E eu queria que o cara que dividisse sala comigo... Fosse um cara chato... Feio... Mal professor... Porque aí os alunos iam olhar a sala... e Iam falar... Bom, ali na sala... Tem aquele professor ruim... E o Daniel... né, Ia ser bom pra mim... Mas como ele é um cara muito bom... E também muito bonito, porque aconteceu o seguinte, havia uma aluna, muito gente boa, chamada Lohane, ela falou pra mim, Daniel, eu quero fazer uma pesquisa com você sobre iluminismo, aí eu passei pra ela um autor que tinha viajado pra Índia, pra Oceania, que era super legal, eu tava empolgado, dá umas duas semanas ela vira pra mim e fala assim, é, tive aula com um professor muito bom, e acho que eu vou fazer iniciação com ele, Daniel. Foi mal, tá? Então hoje eu apresento esse professor muito bom, meu amigo, professor de Brasil Colonial na Universidade Universidade Brasília, José Hinaldo Chaves. Fala,
0: Inaldo. Oi, pessoal. Oi, Rafael. Oi, Daniel. Tudo bem? Obrigado pela apresentação. Gostei muito da, da, da simpatia de vocês. Enfim, valeu. Obrigadão pela, pelo convite. Uma honra estar com vocês aqui. Muito bom, então, gente.
1: Então, antes da gente apresentar o tema do nosso programa, como sempre, eu quero saber aqui do Dani, do nosso convidado, do Inaldo, o que, que vocês estão lendo de bom, se tem alguma coisa para sugerir para os nossos ouvintes. Nosso último programa, eu ainda estava preso no meu trabalho, né? Estava preso no meu próprio mestrado, no meu próprio projeto ali, e eu não estava lendo absolutamente nada de bom. Hoje, para quem está escutando a gente, é meu último dia de trabalho, né? Eu vou entrar de férias aqui agora, então as minhas leituras vão começar a partir de amanhã mas eu tô me dando até minhas férias do trabalho começarem. É né, um breve descanso aí nessas questões. Dani, o que você que tá lendo aí?
2: Eu peguei um livro ótimo para ler essa semana. Inclusive, a gente vai fazer um podcast sobre ele. Sobre não livro, mas sobre esse tema, né? Eu usarei bastante esse livro. Um livro chamado A Revolução do Haiti e o Brasil Escravista, né? Um livro pela editora Paco, do professor da UERJ, né? O Marco Morel. Livro maravilhoso. Assim, eu acho que ele faz uma ótima, um ótimo balanço, um equilíbrio entre uma narrativa da Revolução Haitiana e suas influências no Brasil, com um debate historiográfico, com um gráfico, com um quadro. Então, assim, pra mim é um, é um livro exemplar, né? De uma maneira de você, de fato, fazer um livro acessível, mas ao mesmo tempo profundo, com uma boa narrativa, mas também com discussões historiográficas. Gostei bastante. Você, você está lendo alguma coisa ou recomenda algo pros ouvintes?
0: É, Rafael, primeiramente eu adorei a sugestão do Daniel. Vou... Procurar. É, Revolução haitiana é sempre um assunto super é, interessante, né, de estudar. O que o livro que eu estou lendo é, esses dias é um pequeno é, grande livro, né? chama-se Carta de uma Orientadora para o Primeiro Projeto de Pesquisa. É da professora da UNB, Débora Diniz. É, eu peguei esses dias esse livro, não sei, para talvez é, conferir um pouco mais de, de sensibilidade e de tato na minha relação com os meus orientandos. E aí comecei a ler o, o livro, é, tenho achado uma reflexão muito sensível, muito, é, muito emocionante, é, sobre a relação que a gente estabelece com os nossos é, com os nossos alunos né? Então tem sido um livro que tem me ajudado muito Acho que às vezes a gente, sem querer é, pela, Acho que pela, pelos desafios Da docência no dia a dia A gente acaba que meio que tratorando né? A nossa relação com os nossos é, orientandos E aí a, a Débora A professora Débora, ela conseguiu nesse livrinho tão poucas páginas, né, é recuperar essa essa dimensão mais afetiva, mas ao, ao mesmo tempo muito profissional da relação que a gente mantém com os nossos orientados. Então esse é o livro que recomendo, é publicado pela editora Letras Livres, salvo aqui de Brasília. Ele foi publicado em 2015, é um livro relativamente recente. Há apenas, é, não vou me alongar muito, mas apenas uma outra é, indicação é uma obra clássica, né? Acho que já deu alguma maneira clássica aí para a história recente é, da questão indígena, que é um livro chamado de Cunhã Mameluca, do professor João Azevedo Fernandes. Eu li esse livro, essa, eu já tinha lido esse livro há muitos anos atrás, e aí, para preparar a, um pouco a minha fala para o História Pirata, eu acabei recuperando alguns trechos desse livro, que é, é, é um livro muito interessante, foi publicado em 2003... É, vai fazer aí cerca de... Próximo dos 20 anos, né? E é uma pesquisa da melhor qualidade aí nessa frente, nessa confluência aí da história com a antropologia. De Cunhama Mameluca, A Mulher Tupinambá e o Nascimento do Brasil, de João Azevedo Fernandes, publicado pela editora universitária da UFPB em 2003. É um livro hoje difícil de achar, mas acho que é, em PDFs vocês encontram pela internet.
1: Ótimo, eu vou deixar todas as indicações, tanto a do Dani quanto a do Inaldo, aqui na descrição desse episódio, para quem quiser ir lá direto no nome das obras. Eu queria, inclusive, falar aqui em nome dos orientandos, a vocês dois que são orientadores, que, de fato, essa relação é uma relação muito importante. Eu tava até brincando com o Dani aqui, Naldo, enquanto você tava fazendo a, a conexão. Eu entrei no mestrado esse ano e aconteceu um negócio muito curioso comigo, né? Na USP, agora, é a própria faculdade que leva a gente pro orientador, a gente não faz mais essa escolha, e eu não conheço meu orientador até hoje. A gente se fala, já se falamos por telefone, já se falamos, mas somado a essa rapidez, né, de ser o primeiro semestre com a questão da pandemia, até hoje a gente não se conhece, né, pessoalmente. Então fica uhum. muito mais difícil como essa relação, de fato, é uma relação importante. Antes da gente começar de fato o nosso programa aqui, eu queria só fazer um breve aviso para vocês, para que vocês se puderem, se quiserem, para ajudar a manter esse podcast sempre no mar, ajudar lá no nosso PicPay, no nosso programa de assinaturas. Lembrando que tem programa de assinaturas de R$4,00, e R$4,00 hoje tu não paga nem um cafezinho, né? Então, R$4,00 por mês, se cada um de vocês que estão escutando essa contribuição pra gente é mais do que uma ajuda, a gente consegue pagar o Gabriel, valeu Gabriel por estar editando esse programa pra gente, a gente consegue pagar o nosso servidor e manter esse podcast
2: sempre no ar. Só lembrando a vocês que a gente recebeu uma mensagem essa semana de um homem dizendo assim, Rafinha, Daniel... Eu gosto muito do História Pirata. Inclusive, essa semana, eu estou sendo despejado de casa porque eu dei todo o meu dinheiro pro História Pirata. Não façam isso, tá bom? Ajudem se vocês puderem. Ajuda se não for atrapalhar a sua vida. A gente vai ficar muito feliz para manter o projeto, o equipamento. Mas primeiro paga o seu aluguel. Alimenta os seus filhos. Alimente a você também. Não seja despejado por nós, tá bom?
1: É, a nossa recomendação é sempre gaste todo o seu dinheiro que você gastaria com livros ruins de história com História Pirata, essa é a nossa principal indicação para vocês. Hoje, a gente recebe o Hinaldo aqui no nosso programa, justamente para falar sobre os povos indígenas e um pouco sobre o Brasil colonial. O nosso programa de hoje, ele vai estar tá dividido em três blocos. No primeiro bloco, o Hinaldo vai trazer para a gente como os historiadores enxergavam os povos indígenas dentro da história do Brasil. No segundo bloco, o Hinaldo trará uma perspectiva justamente atrelada aos historiadores e o um encontro com os povos indígenas ali no finalzinho do século XX, tentando inverter um pouco do protagonismo atrelado a essa narrativa histórica. E no terceiro e último bloco desse programa, discutir um pouco sobre o caso das vilas de índios Pombalinas, falar sobre sociabilidade, adaptação e assim por diante. Então vamos começar o nosso programa, vamos começar com o nosso primeiro bloco falando sobre como os historiadores enxergaram os povos indígenas na história do Brasil. Antes de eu passar a palavra para você, eu gostaria já que a gente montasse o glossário do programa de hoje, justamente para a gente né, mostrar para os nossos ouvintes o que significa essa palavra índio ou indígena, que é alvo de tantas discussões aqui hoje. Você consegue falar um pouco mais a fundo sobre isso para gente?
0: Olha, Rafael, esse é um dos termos né, do nosso vocabulário contemporâneo é, que mais suscitam Uh, quando eu digo vocabulário, é, sobretudo historiográfico né, e do pensamento social brasileiro, esse é um dos termos que suscitam mais debates, né, maiores debates e, e, e certamente, uh, uma boa dose de polêmica. Isso acontece, é, basicamente, porque... Uh, os povos indígenas, de um modo geral, na, na história e historiografia do Brasil, tiveram uma visão a seu respeito construída sob uma, uma infinidade de estereótipos e de preconceitos. Então, uh, em, em larga medida, a historiografia atual ela caminha muito no sentido da desconstrução desses preconceitos, desses estereótipos e dessas categorias arraigadas que... É, ao contrário de explicar e, e compreender as histórias indígenas... É, cria uma, uma verdadeira nebulosa sobre esses povos. Então, muito se é, pergunta E eu, eu escuto muito esse questionamento em sala de aula... Qual é a, a denominação adequada para tratar dessas populações? Né? Muita gente fala em povos nativos... Outros falam em povos originários... Outros falam em índios em povos indígenas. Né? Eu, eu sempre é, digo, eu não tenho uma a definição é, muito precisa e muito clara a esse respeito. Né? Eu acho que nenhuma palavra ela, ela é perfeita na, na definição daquilo que é. Né? Então, todas as expressões que a gente é, vem a utilizar no âmbito do pensamento social e político do Brasil, como é, na, na própria história dos conceitos, é, e nessa historiografia a respeito da questão indígena todas as expressões possuem algum tipo de, é, de limitação via de regra eu utilizo a expressão povos indígenas eu utilizo a expressão povos indígenas sabendo que Todas as demais, como, por exemplo, a expressão índio, elas são carregadas não apenas de etnocentrismos, né? não apenas de preconceitos e, e visões estereotipadas a respeito das populações indígenas, mas também de uma história. A categoria, o conceito, ele possui uma história. Né? No caso específico das, da, da, do conceito ou da categoria né? da palavra índio, sabe-se correntemente que é uma... uma Categoria é, dada pelos colonizadores, é, ainda ali no século XVI, é, para explicar algo que eles compreendiam naquele momento pouco. Né? Ah, então, ah, mas ao mesmo tempo, o, o que me, me chama muito a atenção nessa história das categorias definidoras. Ou, que tentaram interpretar as populações indígenas no Brasil, é como ah, os próprios indígenas, né, as próprias populações nativas eh, que habitam esse território que hoje nós chamamos de Brasil, como elas conseguiram, numa linguagem bem simples, né, talvez simplificada, fazer do limão uma limonada. Né? Então, ah, os indígenas desde o período colonial até os dias atuais, eles ressignificam essas categorias estereotipadas, essas categorias, muitas das quais preconceituosas, e, e integram algumas dessas categorias a uma agenda política assertiva de defesa de garantia de determinados espaços sociais, de determinados espaços políticos. Isso acontece hoje com a categoria de povos indígenas. Eu acho interessantíssimo como os povos indígenas atuais, eles conseguem se enxergar em suas diferenças, né? eles, eles entre si é, se enxergam como potiguara, se enxergam como Acrante-KTG, Kir-KTG, par Pancararu... Enfim, eles se enxergam em sua imensa pluralidade, riqueza cultural né, e diversidade... mas, ao mesmo tempo, na hora de construir é, uma agenda é, política de defesa de seus direitos... De, de, de defesa das garantias constitucionais que a eles são reservadas... Eles se unem e investem a, a capa de povos indígenas. Né? Eu digo capa no sentido mesmo, é, eles assumem essa categoria como uma espécie de plataforma comum na defesa de seus é, objetivos políticos. Né? Então. É, são povos indígenas? É, sim, eu acho que essa categoria, adequadamente colocada, pode ser sintetizada, mas a gente também não pode perder de vista que, além de, de dessa categoria tão genérica de povos indígenas, é, esses grupos sociais é, também se enxergam a parte de sua variedade histórica e de sua diversidade é, sociocultural.
1: Inaldo, inclusive você falando, você me lembrou da, da categoria de índio dada pelo Darcy Ribeiro, né? que ele pensa justamente nisso, num indivíduo que tanto é visto como indígena como se auto-reconhece como indígena. Então, como você bem apresentou nesses momentos em que, politicamente, né, é interessante aos indígenas se reconhecerem como tais, pois eles sabem que a partir dessa categorização específica eles serão entendidos de uma maneira específica é bastante importante para isso.
0: Acho que o Daniel vai vai colocar alguma coisa, mas, mas apenas um exemplo é bem palpável disso. É, Rafael e Daniel, é, eu eu tive a experiência de conviver um pouco de perto é, com a realidade indígena é, dos povos, povos indígenas do platô das Guianas, né, ao norte do Brasil, ali fronteira do, na fronteira do Amapá com com a Guiana Francesa, né? e ali na, no Platô das Guianas, ali na, na, na região do Ueapoque, do Rio Ueapoque, há uma diversidade imensa de povos é, indígenas. Povos indígenas que, inclusive, transitam ali numa fronteira étnica e nacional muito fluida. E esses povos, eles, já há algum tempo, conseguiram formar uma aliança política a partir de uma associação indígena local que é uma das associações indígenas mais fortes do país, que é a associação indígena lá do, do, do Oiapoque, que integra é, uma, quase uma dezena, salvo engano, de povos indígenas é, que possuem é, diferenças étnicas e culturais enormes, né? apesar de também possuírem é, pontos de contato, ah, mas é, se reúnem, é, na defesa de interesses que também são comuns. Né? Então, é, nós temos uma experiência muito rica é, no tocante à ação política desses, é, de povos indígenas do Brasil.
2: E complementando com mais um exemplo, né, as duas falas, eu lembro de ter assistido a uma entrevista, e aí era uma entrevista com um indígena lá nos Estados Unidos, né, lá no, no país dos Estados Unidos, e ele dizia exatamente, a discussão era essa, sobre povo originário, índio, e ele dizia que ele gostava de, da, da denominação índio, né, em, em inglês, porque lembrava, da estupidez desses povos brancos que achavam que todo mundo era índio, então ele gostava dessa denominação, porque para ele era ela uma, ela, essa denominação era uma prova né, da idiotice desses povos europeus desses povos colonizadores né? <risos> então esse foi o nosso glossário
1: de hoje, e a gente pode dar início ao nosso primeiro bloco como é que os historiadores viram os povos indígenas na história do Brasil
0: Essa é uma boa pergunta é, eu não quero ser injusto com os meus colegas e, e gerações de historiadores que me precederam mas é, em larga é, em larga medida, a gente precisa, no âmbito da, da, da história, do pensamento social e político e historiográfico brasileiro, fazer uma autocrítica. né? Ah, inclusive porque, ah, desde pelo menos o século XIX, na própria invenção da nacionalidade, né? na construção eh, dos símbolos e da, das representações em torno da, da nação e da nacionalidade, construções ali não necessariamente coincidentes ao longo do século XIX, a, as culturas historiográficas da, da época fizeram questão de construção dentro dos quadros do, da, das teorias evolucionistas, enfim, uma série de visões a respeito dos povos indígenas carregadas de preconceitos. O né? um momento emblemático dessa, dessa história ou da historiografia do Brasil no tocante aos povos indígenas é, foi o concurso é, do IHGB para escolher o roteiro é, sobre como se deveria escrever a história do Brasil. Né? Ah, Sabe-se que o vencedor do concurso foi o Frederick von Martius, né? diríamos hoje um alemão, A época essa categoria não existia. Né? Ah, o von Martius ganha, ganha o concurso em 1848 e no seu roteiro, que é um texto intitulado Como se deve escrever a história do Brasil, texto, poderíamos assim, é, dizer quase que como um, um caminho das pedras, né? para futuros historiadores que viessem a, a encarar essa, esse desafio, ele é, cria uma espécie de, de topos né? explicativo da história do Brasil, que até hoje é, de maneira diversa, repetido no senso comum, é, repetido muitas vezes, inclusive, uh, no âmbito dos debates públicos é, no Brasil, que é aquele de que ao português cabia, portanto, todo o protagonismo, da construção da nação e da nacionalidade. Né? E tanto o, o, os povos africanos, né? os escravizados, e não somente escravizados que é que chegaram de África, como os indígenas, os povos nativos, eram lançados a uma espécie de limbo histórico. Né? É muito emblemática a maneira como o Vomartius trata as populações indígenas, eu sempre uso um fragmento em minhas aulas de Brasil e Colônia, desse Como se deve escrever a história do Brasil, de 1844, do Von Martins. e uh, nesse, nessa obra há duas é, dois tópicos que são muito, uh, muito importantes e definidores de várias representações da história do Brasil. A primeira delas é a ideia de extinção. A ideia de extinção. Os povos indígenas eram ali, no século XIX, o que o vomartius chama de ruínas de povos. né? Ou, ele, outra expressão que ele usa, eles são nada mais que o resíduo de uma muito antiga, posto que perdida, história. Então, a ideia da extinção ela, da extinção indígena, ela desde pelo menos o vomartius, mas, na verdade, há reminiscências dessa ideia anteriores ao vomartius, ela é, predominará em parte significativa da historiografia quando trata da questão indígena. Né? Então, essa é uma primeira, uma primeira aproximação historiográfica que a gente deve fazer nesse exercício de pensar como os historiadores pensaram uh, e, e, e como os historiadores uh, compreenderam a questão indígena. Primeiro, como ruínas de povos como povos à beira da, da extinção. Uma segunda dimensão, e essa é, é, não dá para culpar apenas o Romartes, na verdade, ela vem, ah, tal como a primeira, é, de, de, dos, dos próprios experimentos coloniais, né? ela, tem, ela tem a ver com o que eu chamo de uma base, uma espécie de base ideológica da nossa relação com os povos indígenas, né? que é pautada na ideia de é, primeiro, de uma essencialização e de uma espécie de, de folclorização ah, dos povos indígenas. Né? Ah, pelos nossos preconceitos e pelas nossas próprias limitações interpretativas, nós encaramos os povos indígenas como um bloco, como uma espécie de quadro fixo e estático. Né? É, e isso cria uma, um óbice é, imediato para compreendermos quem são os povos indígenas? Né? Ah, só recentemente, eh, os historiadores eh, e historiadoras passaram a, a rever esse paradigma ideológico que, primeiramente, essencializa os povos indígenas, né? cria uma, esse, esse, essa espécie de plataforma fixa e estável, atemporal, a respeito desses povos. Ah, e também ah, é marcada eh, essa ideia por uma uma visão que atribui aos povos indígenas uma oposição, né? isso tem a ver com o conceito de cultura, que a gente pode falar mais para frente, é uma oposição ah, muito simplista entre civilização e barbárie. Né? Então, então, nós seríamos, nós, eu digo, os nacionais, enfim, essa herança, essa dita herança portuguesa do Von Martius, né? seríamos o elemento é, civilizatório é, e, e avançado, Enquanto os povos indígenas seriam nada mais que povos bárbaros e primitivos à espera de seu suspiro final. Eu queria apenas dizer que, Infelizmente, apesar de toda a violência étnica, é, cultural, física, territorial que os povos indígenas sofreram é, ao longo de toda a, a história daquilo que chamamos de Brasil hoje, né? apesar disso tudo, a profecia do, essa profecia né, do Von Martius de que os povos indígenas não eram mais que ruínas de povos e resíduos de uma muito antiga posto que perdida a história, ela não se cumpriu. Ela não se cumpriu. Né? Dados recentes do IBGE e da FUNAI é, apontam como os povos indígenas, nos últimos 20, 30 anos, têm recuperado seus indicadores demográficos, né? inclusive não apenas com o crescimento do número de pessoas que se autodeclaram indígenas, mas também com o crescimento das próprias taxas de natalidade. O que é algo muito importante tendo em vista é que sabemos a, é, conhecermos né? a história que de fato, de intensa violência étnica, simbólica e física que esses povos sofreram.
2: E eu acho muito interessante a fala do Hinaldo, porque quem lembra da história indígena nas escolas, né? Nas escolas é mais ou menos assim que a coisa continua sendo tratada, né? Eu até fiz aqui, anotei três coisas que eu pensei de como a história indígena costuma ser tratada na escola primeiro, como contribuições né? as contribuições dos indígenas para a nossa cultura, quer dizer, quando você fala isso, você já coloca que a nossa cultura é um rio e os indígenas são só os afluentes que dão umas ajudinhas, quer dizer você já coloca as populações indígenas como externas externas à nossa cultura, né outra coisa que acontece bastante nas escolas é os indígenas sumirem da história né? então geralmente eles são tratados no começo do curso de Brasil Colônia né? você fala dos índios quando você fala dos jesuítas e aí some, no Império Brasileiro eles não existem mais, né? Você fala do ato adicional, você fala das revoltas iniciais, das quais eles participaram de muitas, né? Mas as populações indígenas somem, né? E da mesma maneira, elas costumam ser tratadas, como o Inaldo muito bem colocou, exatamente assim, né? Como um bloco, os indígenas, né? Como se não houvesse diversidade e principalmente como se eles não tivessem também uma história, né? Uma historicidade, como se fosse uma coisa estática, única, ah, então são seminômades, plantam mandioca, tem uma agricultura de coivara, de queimada e acabou, né? Como se fosse um povo único, sem história e que tá ali só para contribuir, né? Pra, pra gente. Eu, na escola, aprendi dessa maneira, eu acho que muitos ainda aprendem assim, né?
0: É, e há uma folclorização, eu falava isso há pouco, né? É, junto com uma infantilização... Da figura dos povos indígenas, é, tanto na, nos debates públicos da, do país, como também no âmbito da, do ensino, de parte do ensino de história. Né? Eu acho que a gente tem caminhado muito, felizmente, no sentido de é, recuperar as historicidades indígenas. Né? É, isso tem sido feito a, a partir do trabalho sério de muitas e muitos historiadores de muitas e muitos antropólogos, mas ainda há uma dificuldade imensa em comunicar o resultado dessas pesquisas, em comunicar a agência e a ação política dos, dos povos indígenas, não somente no passado, mas no presente, com os cotidianos escolares do Brasil. Esse é um desafio que eu acho que a gente deve enfrentar. É, não é mais possível que a, as aulas de história da história escolar... É, a respeito dos povos indígenas sejam restritas a, como o Daniel falou, né? aqueles momentos ali em que a gente trata da, da chegada dos portugueses e da descoberta do Brasil nesse jargão eurocêntrico, né? tal como a gente não pode é, mais é, ensinar para os nossos filhos e, e para as nossas crianças a, a ideia de um índio infantilizado e folclorizado, a rigor, um índio morto esse é um grande desafio, me lembro que eu tenho duas filhas, né, e, e em idade escolar, duas filhas crianças, né, e elas, ah, eu, o dia do índio, para mim, sempre é um, um Deus nos acuda, né, porque é, a, a, é, via de regra, aparece em casa com a, a peninha na cabeça, a única peninha na cabeça, mas não passa disso, né? as, as, as explicações, o contato, o contato com a diversidade indígena, o contato com com as histórias indígenas em linguagem adequada à educação infantil, via de regra, é, essa aproximação não é feita. Né? Então fica apenas ali naquela folclorização de pintar o rostinho da criança e colocar lá a peninha. Né? As crianças continuam, é, crescem, né? se tornam adultos que não conhecem os povos indígenas. Qual é a consequência mais imediata disso? Eu sempre falo isso também em sala de aula. Né? É que no dia que uma criança é, vê um índio de verdade, um, um, um indígena, é, em toda a sua diversidade histórica, cultural, ela não consegue compreender aquilo ali. Ela não consegue entender de onde veio esse, esse indígena? Ora, ele veio, ele veio, ele estava ao nosso lado, né? ele veio de nós também. A, a ideia de que, a, da contribuição, né? qual a contribuição dos indígenas para a cultura nacional? Né? Ela é muito expressiva disso. Né? Via de regra, a, os índios não são vistos em nós, né? eles são vistos como meros acessórios, como resíduos, né? como dizia o vomartes. Então é preciso superar essa chave explicativa uh, do resíduo, né, do do, do do indígena perdido aí nas brumas do tempo e sem um lugar no presente. O indígena ele tem um lugar no presente, ele está é, entre nós, ele está conosco, né? Os povos indígenas fazem parte do Brasil contemporâneo, estão mais vivos do que nunca, né?
1: Enaldo, então eu, inclusive, que eu trabalho ainda lecionando para alunos de 17, 18, até seus 20 e poucos anos ali no cursinho, eu costumo fazer uma brincadeira com eles toda vez que eu vou chegar nessa parte da matéria, que é falar que eu consigo ler o pensamento de uma sala inteira de mais de 100 alunos. Eu peço para a sala inteira fechar os olhos imaginar um indígena. E aí eu descrevo exatamente o que eles imaginam. E aí eu traço exatamente esse comentário, como é impressionante a gente, num lugar que teve uma diversidade, uma pluralidade étnica, né? Até mesmo física, né? As pessoas deixam de levar isso em consideração, com traços físicos completamente diferentes, traços culturais, traços idiomáticos completamente diferentes, como numa sala de 100 alunos, eles imaginam o mesmo indígena, e mais grave, eu acho, né? Eles normalmente imaginam o único indígena que não existiu. Eles imaginam uma fantasia, eles imaginam esse folclore, eles imaginam justamente essa ideia que esvazia por completo, não uma, né? Mas todas elas todas as pluralidades, todas essas diversidades. Assim, é sem sombra de dúvidas, uma das coisas mais complexas de você trazer para os alunos. Porque, às vezes, eles carregam. Eu, eu também tenho essa visão né, que você falou. O Dia do Índio, ele, eu, eu acho que ele é responsável, em grande parte, pela sua construção desse imaginário, do que é o indígena. Mas, mas talvez seja uma coisa que vem até de antes, né? Eu vou... Eu, vou, eu peguei aqui, eu, eu separei. Né? Eu, eu estudo a obra do Jean de Lerry... E o Jean de Lehi, ele tem uma hora na obra que ele faz assim, tá tá falando com o um leitor, né? Ele diz, se quiseres agora figurar um índio, bastará imaginar, diz um homem nu, bem conformado e proporcionado, de membros inteiramente depelados de cabelos tosqueados, com lábios e faces fendidos, enfeitados de ossos e pedras verdes, e assim por diante, ele vai continuando. E aí, como ele também, isso é um problema, né? Como ele também olhou para um, uma única comunidade, o Léry fica mais próximo ali dos Tupinambás, mas que ele olha para uma única comunidade e ele traça já um padrão do que vai ser o índio dizendo para qualquer europeu e como isso não vai reforçar tudo isso que a gente está falando aqui.
0: Perfeito. É, é exatamente isso. né? Os cronistas coloniais, de modo geral, os viajantes, eles tiveram... É, os clérigos, né? como o João de Lerine, eles tiveram um papel é, determinante na construção dessas imagens e dessas representações a respeito dos povos indígenas, não somente do Brasil, mas das Américas de um modo geral. Essas imagens, né, há um livro incrível sobre isso, do professor Ronald Raminelli, chamado Imagens da Colonização, essas imagens correram toda a Europa e criaram, de, de várias maneiras, as ideias que ensejam grande parte do nosso, é, das nossas culturas históricas nacionais, mas também as imagens e as culturas históricas europeias a nosso respeito, né? ou estrangeiras a nosso respeito. Então, trabalhar, retrabalhar, ressignificar esses símbolos, essas representações e essa cultura histórica a respeito dos povos indígenas no Brasil, que tem uma, uma datação secular, é realmente um trabalho muito desafiador nos ambientes é, escolares brasileiros, né? mas, ao mesmo tempo, é um, um trabalho é, muito gratificante e, e estimulante, né? sobretudo quando consideramos o atual estágio é, das pesquisas e do interesse é, dentro do, das universidades, dentro da produção historiográfica brasileira, pela questão indígena. As, um, um breve balanço daquilo que tem sido produzido na, no Brasil a respeito dos povos indígenas, apesar do muito que precisamos avançar, revela como cada vez mais, por exemplo, os nossos estudantes de iniciação científica, os nossos estudantes de graduação, se interessam por... É, temáticas é, indígenas nas suas mais variadas espacialidades, nas suas mais variadas, é, nos mais variados recortes temporais. Então, hoje, diante do trabalho que foi feito por, por gerações anteriores de historiadores, sobretudo a partir dos anos 80, e também é, preciso a, acentuar isso com muita é, ênfase, a própria é, agência e pressão indígena para ser é, para ser vista, né, para ter visibilidade na, nas pautas políticas nacionais do país, né? de alguma maneira tem transformado esse quadro, como diria, de uma de desconhecimento geral, mas sem dúvida há muito que avançar. E a gente precisa é, comunicar-se melhor com as escolas.
1: Eu acho que aí é um ótimo gancho para a gente encerrar o nosso primeiro bloco e dar início ao nosso segundo bloco que tratará justamente dessa questão, né? dessa nova perspectiva dos historiadores tendo encontro com as histórias indígenas, como como você já pontuou aí a partir, principalmente da década de 80, por meio dessas pressões das próprias comunidades indígenas.
0: Esse é um assunto muito interessante, né? Eu acho que hoje a gente. É, é claro que não é minha pretensão é, fazer isso aqui, mas eu acho que há alguns balanços né, é, historiográficos sendo feitos nos últimos anos e que dão conta é, de como uh, os historiadores e historiadoras avançaram é, nos, últimos, nos últimos anos numa tentativa de compreender melhor essa diversidade e variedade histórica dos povos indígenas no Brasil. Né? Então, algumas dimensões que eu gostaria de, de destacar né, com, com vocês. Primeiramente, acho que essa é uma dimensão que, que deve ser é, ressaltada. Os povos indígenas é, que sempre, desde o período colonial, Uh, em suas variedades e posições políticas, pressionaram e construíram as suas próprias agendas né, e, e interesses. Uh, recentemente, uh, depois de uma... De uma uma grande devastação que sofreram durante a ditadura militar, dentro dos quadros do processo de redemocratização, eles passaram a não apenas pressionar o Estado brasileiro por direitos e por garantias, como, por exemplo, o acesso e a preservação de seus territórios ancestrais, né? ou recuperação desses territórios, em muitos casos, mas também passaram a pressionar a comunidade científica. A comunidade científica, a partir dos anos 80, com ênfase a partir dos anos 90, é, não pôde mais é, simplesmente ignorar as agendas indígenas, né? Sobretudo ali naquele contexto da redemocratização e da Constituinte, quando os povos indígenas chegaram ao Congresso Nacional e pressionaram por, é, pela inclusão de artigos específicos é, no tocante à questão indígena, é, isso acendeu um alerta por parte da comunidade historiográfica, né? que uh, seja no movimento de, de resgate de fontes já trabalhadas em outros prismas, seja no movimento de, de busca por novas abordagens e novas fontes de pesquisa histórica, passou então a, a, a retrabalhar a questão indígena é, na história. Né? Nesse sentido, eu gostaria de destacar que uh, desde pelo menos ali... A obra fundamental do professor João Manuel Monteiro, né, da Unicamp, O Negros da Terra, né? ah, passando por outros livros igualmente importantes, como o do professor Ronaldo Vaifans, A Heresia dos Índios, de 95. Né? Uma série de trabalhos e de estudos tem tentado recuperar os protagonismos indígenas na história do Brasil. Recuperar os protagonismos em que dimensão? Uh, na dimensão do trabalho, na dimensão da cultura, na dimensão da importância econômica é, e social que esses povos tiveram ao longo de toda a história do Brasil. Né? Então, não é um simples clichê é, falar, por exemplo, do papel dos povos indígenas uh, na economia colonial. Isso uh, uh, não é, um, não é uma, simples, uma simples roupagem que a gente dá a um conteúdo já tradicional das aulas de história do Brasil. Não, os povos indígenas foram determinantes, por exemplo, na, na própria, na, no próprio conhecimento da geografia do território. Né? sem a, 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 o conhecimento cartográfico, uma espécie de cartografia mental que os povos indígenas tinham, a, movimentos de interiorização, como os movimentos sertanistas e de bandeirantes paulistas, teriam sido absolutamente é, infrutíferos. Né? Ao mesmo tempo que conhecimentos e saberes indígenas fundamentais, por exemplo, como o manejo florestal, né? os indígenas antes e depois da chegada de europeus aqui praticavam o manejo florestal, esse território que hoje chamamos de Brasil em 1500 estava longe de ser uma uma mata virgem, né? Como dizia o Caminha e outros cronistas, né? os indígenas praticavam manejo florestal, conheciam não somente o território, mas a riqueza, a sua riqueza vegetal, né? A biomassa tanto vegetal quanto animal e esses, esses saberes foram importantes na definição de uma farmácia colonial, de uma cartografia colonial, trabalhos interessantes é, no tocante, por exemplo, a guerra colonial. E hoje a gente sabe que é, a, as táticas guerreiras indígenas foram largamente utilizadas ao longo de todo o período colonial. A língua, isso é uma dimensão fundamental, a língua geral, que era uma, uma espécie de mistura e de do, de português, mas com fortes é, características do tupi, era falada majoritariamente em diferentes regiões do Brasil até o século XVIII. Né? Então, há registros de que até o final do século XVIII, é, a própria população colonial se comunicava em língua geral. Os, os indígenas não, não são uma, um, um simples resíduo da nossa história muito passada, muito pretérita. Né? Eles participaram de todo o processo de colonização. Né? É, certamente, essa participação envolveu violências é, e agressões de diferentes ordens, de diferentes naturezas. Né? Mas isso é muito claro para a historiografia atual. É, sem os indígenas, sem alianças e sem uma apropriação dos próprios conhecimentos é, indígenas, os portugueses, em especial, é, dificilmente teriam prosperado em sua é, faina colonizadora, né? e isso é preciso destacar. Então, assim, apenas para dar uma também uma, uma síntese né, disso que eu tenho dito, sobretudo a partir ali, do final dos anos 80, os movimentos indígenas organizados no Brasil, é, após sofrerem duríssimos ataques né, durante a ditadura militar e durante... Outras épocas da história do Brasil, esses é, é, movimentos, ah, exer exercendo uma habilidade ancestral dos povos indígenas de adaptar-se, de enfrentar situações de, é, de violência étnica, eles se apropriam do direito. Isso é muito curioso. Né? Isso é muito curioso. Eles se apropriam do, dire do direito, eles, a partir dos anos 90, a se apropriam. Ah, do próprio saber científico, do próprio saber científico. Ora, ora pois, ah, durante durante séculos, né, ah, ah, os colonizadores se apropriaram dos conhecimentos eh, indígenas ao longo da história do Brasil, né? como diz da cartografia, da farmácia, da medicina eh, indígena. Enfim, de diferentes é, dimensões do manejo florestal, do pau-brasil. Hoje há registros arqueológicos que falam, por exemplo, de como os, os povos indígenas é, manejaram, a, a, o manejaram o pau-brasil, manejaram o pau-brasil do ponto de vista florestal para é, trocar escambo né, com os colonizadores. Não era uma simples planta lançada naturalmente na nossa, na, na biota ali da Mata Atlântica. Né? Ah, então, Uh, hoje, os povos indígenas é, também têm se, se é, apropriado e utilizado esse, esses, essas ferramentas, digamos, ocidentais, né, para encampar muitas de suas agendas políticas. O uso da internet, o uso do, do direito, inclusive dentro dos quadros da nossa Constituição, a partir de pressões feitas por movimentos indígenas, é, o uso da história. A história, essa história profissional. Né? Hoje nós temos é, historiadores indígenas, o que é uma coisa, e historiadoras, é, o que é uma coisa incrível. Fazendo o que eles tão bem sabem fazer, os povos indígenas não somente têm resistido e se adaptado, mas têm é, cotidianamente ressignificado suas práticas para, em muitos sentidos, é, garantir a preservação de seus territórios e garantir a, a continuidade de suas é, experiências socioculturais. Né?
2: E acho muito interessante como essa questão, se a gente for pensar, né, de novo fazendo paralelos né, com os Estados Unidos, não é só uma questão brasileira. Né? Por exemplo, alguns historiadores norte-americanos tem mostrado como a própria ideia de federação tem também inspirações nas federações indígenas, né? Nos Estados Unidos. E, é, e a gente estava falando da história do Haiti, né? No começo, né, quando a gente estava sugerindo livros. E eu li exatamente hoje sobre essa questão lá da região do Haiti, né? Porque é uma região, a Ilha de São Domingos, que é conhecida por um imenso massacre dos indígenas já na época do, do Colombo, né? Mas devido a esse massacre imenso... Ficou-se para muitos, né? ficou-se na, na cabeça de muita gente, a ideia de que os índios do Haiti desapareceram. Né? A própria palavra Haiti, inclusive, é uma palavra indígena. Né? E, na verdade, não. Na verdade, no momento da independência do Haiti, que a gente coloca a relevância fundamental do levante de escravos, havia também participação indígena. Né, o primeiro grande historiador da, que escreve uma história do Haiti, em 1847, quase na mesma data que o Martius escreve, né, para a gente ver como as coisas são paralelas. É um Tomás Madiu, né O Tomás Madil escreveu uma história do Haiti em 1847 e ele falava, como no final do século XVIII, ainda havia indígenas no Haiti também, e a Constituição haitiana, de 1816, dá direito a se cidadania aos indígenas ali residentes. Claro, era um número muito menor, uma porcentagem muito menor do que no Brasil, mas eles também passaram por esse processo de invisibilidade, né? Quem de nós lembra dos indígenas haitianos, né? quando a gente fala sobre o Levante, sobre a independência do Haiti? E há relatos de pessoas identificadas como indígenas que assassinaram brancos, assassinaram franceses. Então, acho que esse tema não é apenas um tema nosso aqui, né? é um tema comum a todas as Américas e além.
1: Eu acho que, só complementando o que o Daniel falou, Reinaldo, até antes de você né, trazer a, a sua observação sobre esse fato, lembrar sempre que a gente sofre muito com esse efeito comparativo entre os povos indígenas aqui do território que se transforma no Brasil e os povos indígenas daquilo que foi colonizado pela Espanha, formando ali a América Espanhola. E aí tem um diferencial nessas duas questões, principalmente no que diz respeito a abordagens, de novo, abordagens que a gente sabe que são eurocêntricas e assim por diante, mas que é o fato dos povos indígenas aqui do território Brasil não terem desenvolvido formas de escrita, né? Então a gente tem histórias dos povos indígenas da América Espanhola, sendo feitas ainda no século XVI e XVII já, no século XVIII você já tem outras referências de resgate às tradições escritas e assim por diante, e como talvez essa nossa, essa nossa prática, esse nosso costume de estar tá muito preso numa história escrita, e essa, toda essa questão sobre a história oral ser muito recente, como isso também não dificulta trazer uma outra perspectiva sobre a história desses povos indígenas, Além do fato, óbvio, de que muitos deles, de fato, foram dizimados e se sobra só a história oral, a gente não tem mais como ouvi-los, né? A gente sobra com, aí sim, com os resquícios sobre os quais, né, a gente tá tentando não ir por esse caminho mas talvez de alguns povos, são os resquícios arqueológicos que ainda possam nos contar essas histórias. É, perfeito.
0: Assim, se você me permite, é, Rafael, apenas uma, a, algum, alguns dados, né? Eu até anotei aqui para não esquecer. Ah, a respeito da, das populações é, nativas, né? autóctones, que viviam no Brasil, ah, no que a gente chama hoje de Brasil, a época da chegada dos, do, dos portugueses, né? dos europeus. As estimativas mais recentes né? de, de, é, foram feitas pelo historiador John Amin e elas dão um número aproximado de cerca de 2,4 milhões de pessoas. Né? 2.400 milhões de pessoas viviam no que hoje nós chamamos de Brasil a época é, da chegada dos portugueses aqui. A título comparativo, é, em 1498, o rei Dom Manuel I, rei de Portugal, encomendou um censo, diríamos hoje nesses termos, para estimar a população de Portugal. E o dado é, encontrado pelos censores, né, pelos recenseadores lá do Dom Manuel I, em Portugal, foi de que a população de Portugal, ali no final do século XV, possui um número de aproximadamente 1,4 milhões de habitantes. Milhão de habitantes, né? Uh, ou seja, a época do, do chamado descobrimento, da invasão, do que a gente chama de Brasil, uh, a população que aqui vivia já era quase que o dobro da população portuguesa. Né? É, há dados é, para o restante da América, né? os dados mais recentes são ali dos anos 80, mais ou menos, ah, e, e esses dados, para o conjunto da América, falam em algo em torno de 60 milhões de pessoas né, que, vivendo no continente americano ali no início da, do século XVI. Ah, mais uma vez a título de comparação, na mesma época, a população europeia eh, do Mediterrâneo aos Montes Rurais né, eh, girava em torno de 60 a 80 milhões é, de habitantes. Então, a dimensão... Por que, é que eu estou dando esses dados? Né? Sobretudo para desmistificar algumas ideias muito correntes no Brasil é, de que o, esse território, à época da conquista, da invasão e em seguida da conquista, era um território vazio. A gente ainda escuta hoje em dia essa narrativa do vazio demográfico aplicada, por exemplo, à Amazônia. A Amazônia... É, isso, durante a ditadura militar, virou uma verdadeira tópica né, do discurso político para a Amazônia, político e econômico para a Amazônia, né, o famoso terra sem homens para homens sem terra, né, aquele lema lá da, do governo ditatorial do Médici. Né? Então, a, o aspecto demográfico ele, ele aponta no sentido absolutamente contrário da narrativa de um imenso vazio. Isso é claro, quando a gente fala das sociedades andinas e da Mesoamérica, é muito é conhecido, inclusive do grande público, a existência de, de sociedades ditas complexas, não é? E isso, muitas vezes, é construído no sentido é, de desvalorizar as experiências históricas dos povos autóctonos do Brasil, que seriam, então, sociedades primitivas ou menos complexas. Aí, eu acho que é preciso, mais uma vez, executar aquele, aquele, é, aquele exercício né, de comunicação com os achados recentes da, da arqueologia, da antropologia e da história. Mesmo sociedades é, vistas até um pouco tempo atrás como povos é, menos complexos ou primitivos, como eram, por exemplo, a, alguns povos G do Brasil Central, hoje a arqueologia documenta é, um cenário completamente diferente dessa, a, dessas, dessa, é, dessas populações, né? então uh, hoje, hoje mesmo mesmo li um, um texto falei há pouco né o do cunha a mameluca do professor João é, Azevedo Fernandes né já falecido há poucos anos, né? É, e o João ele, ele fez uma pesquisa interessantíssima sobre mulheres tupinambás tupinambá no século XVI é, e aponta, dentre outras é, conclusões de sua pesquisa, como ah, os povos tupinambá da Costa eram povos ecologicamente adaptados ao estilo, ao tipo de, de ambiente, de clima com o qual eles tinham que viver. Né? Então, muitas das conclusões sobre uma suposta barbárie, selvageria ou, ou primitivismo dos povos é, indígenas que habitam a América do Sul especialmente o Brasil que, que habitavam né, são é, fruto de muitas vezes ou de uma incompreensão e de deficiências que durante muito tempo a própria historiografia e conhecimento arqueológico possuía a respeito dessas populações, ou mesmo de, de puros e simples preconceitos, né? de puros e simples preconceito A gente precisa se apropriar dessas informações que revelam, por exemplo, a adaptabilidade e, e a, a riqueza cultural dos povos é, tupis da costa, que, que revelam... Uh, que os, os povos indígenas do Brasil Central, a época do 1500, né, a época da, da invasão portuguesa, eram muito mais que nômades e caçadores e coletores, né? mas desenvolviam uma série de estratégias de reprodução social, estratégias muitas das quais altamente complexas, de adaptação e sobrevivência àquele ambiente. Ah, é preciso a gente, a gente conhecer e se apropriar, por exemplo, dos conhecimentos recentes da arqueologia amazônica, que, que é, é uma arqueologia é, cada vez mais interessante, que o mundo tem é, observado. Né? Ah, há registros atuais, registros recentes de, de de, é, da presença de grandes comunidades agrícolas no Vale Amazônico. Várias pesquisas desenvolvidas na Universidade de São Paulo, na Universidade Federal do Pará, na Universidade Federal do Amazonas e em universidades estrangeiras, a partir de cooperações diversas com instituições brasileiras, têm documentado essa riqueza política, econômica, cultural, social dos povos é, indígenas que habitavam a, a região, esse esse imenso território que hoje nós chamamos de Brasil. Então, aquela, como o Daniel até falava há pouco, né, aquela velha imagem ah, do povo indígena estático, primitivo, bárbaro, pouco complexo e agricultores e, na verdade, de caçadores-nômades, né, como geralmente se, se coloca, ela hoje tem sido amplamente desconstruída, não somente pela história mas pela arqueologia e pela antropologia. E, e acho que um caminho é, muito importante, vou concluir com isso, né? um caminho muito importante nesse sentido são as pesquisas localizadas. Num território continental, como é o Brasil, é absolutamente contraproducente pensar populações indígenas como um todo, como um bloco fechado e uniforme. Os povos, da, os povos indígenas ontem e hoje, do Brasil Central, por exemplo, possuem peculiaridades tanto entre si como é, perante outros povos é, indígenas é, da, da, do, norte, do chamado Nordeste, do hoje Nordeste do Brasil, bem como da Amazônia. Né? como eu disse, é, desde pelo menos a, a época da invasão portuguesa do Brasil, e mesmo em períodos bem mais recuados, né, há registros arqueológicos dessa variedade, tanto na, no Cerrado, quanto na Amazônia, quanto na região mais ao litoral do Brasil, compreendida pela biota da Mata Atlântica. Né? Então, é uma riqueza imensa que precisa chegar ao grande público, precisa chegar às escolas, né? Há um, um, eu, já, eu sei que já passei da, do momento lá das sugestões, né? Mas há um, um, há um livrinho muito pequeno, publicado pela Jorge Zahar chamado Arqueologia Amazônica, do professor Eduardo Góes, é, da Universidade de São Paulo. Esse livro, é, apesar de... de é, é, tal como o livro que anunciei aí da professora Débora Diniz, é um pequeno grande livro, porque ele faz uma síntese muito interessante de todos esses achados que a arqueologia amazônica tem feito nos últimos anos. Né? E que documenta, documentam essa, essa variedade e, e, e riqueza, por exemplo, das formas econômicas praticadas é, por povos indígenas no Vale Amazônico. né? agricultura com armazenamento de, de, de alimentos, é... é é, 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 produções altamente... produções funerárias altamente complexas, né? Enfim, uma série de, de, de aspectos que, que acho que vale muito a pena conhecer.
1: Aliás, Rinaldo, você citou aí... você falou desse, desse pequeno livro da Zahar. Eu lembrei aqui, né? Não sei qual é a sua opinião sobre esse livro, mas eu lembrei de outro livro também, bem fininho, da Zahar, se eu não me engano, que é o livro do Carlos Fausto. Os Índios Antes do Brasil, né? que ele também trabalha bastante nessa questão da pluralidade étnica e tal. Acho que também é uma boa introdução para quem quiser né? dar esse primeiro passo nesse viés mais profundo.
0: Perfeito, perfeito. É, é, são, acho que eles fazem parte da mesma coleção, tanto do professor é, Eduardo Góes Neves, quanto do professor é, Carlos Fausto. Né? São duas excelentes é, é, introduções à história indígena do Brasil Antes do Brasil e que desmistificam, e essa é, acho que esse é um objetivo fundamental do debate historiográfico atual, desmistificam essa ideia da baixa complexidade ou do primitivismo é, dos povos indígenas que aqui viviam, né? Lançando um cena, apresentando então um cenário muito mais é, complexo e de sociedades que, uh, que alternavam, por exemplo, períodos de sedentarismo com períodos de de é, vida nômade, para melhor adaptar-se àquela realidade ecológica. Outras que, que uh, mesclavam a agricultura com outras expressões econômicas. Enfim, realmente uma variedade imensa.
1: Fechado, então. Então, esse foi o nosso segundo bloco do programa. E agora, para o terceiro e último bloco do programa, o Inaldo vai falar um pouco pra gente sobre o caso das vilas de índios pombalinas. Falar sobre sociabilidade, adaptação e agência indígena em contextos coloniais.
0: É, eu queria... Eu, eu, é o último bloco e eu acho... Uma pena, porque a, a conversa está muito boa e, e, enfim, esse é um assunto é, muito instigante, né? Mas eu queria falar um pouco nesse último bloco, que foi a experiência das vilas de índios pombalinas. Em meados do século XVIII, muito em função das rivalidades entre a coroa portuguesa, por volta de 1750, com os jesuítas, os jesuítas eram, em vários sentidos, uma espécie de poder autônomo aqui no Brasil colonial, os jesuítas, que eram até então os grandes responsáveis ou alguns dos grandes responsáveis pela catequese dos índios, eles foram expulsos. Né? Isso aconteceu ali no final da década de 50 do, do século 18. E a, a, os antigos aldeamentos indígenas eles foram, a partir de, do chamado Diretório dos Índios, que foi uma, um documento, uma lei editada pelo reinado de Dom José I, a partir da, da influência de dois grandes políticos da época, né? o Marquês de Pombal, Sebastião de Carvalho e Melo, que era secretário de Estado de Dom José I e o seu irmão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, que é, era governador do Estado do Grão-Pará e Maranhão. É, esses, dois, esses dois políticos importantes e influentes no reinado de Dom José I é, elaboraram o Diretório dos Índios, né? especificamente o Francisco Xavier de Mendonça Furtado. E esse diretório, essa lei, o Diretório dos Índios, ela previa que os antigos aldeamentos deveriam ser, se tivessem um determinado número de, de indivíduos, uma, uma população, um número populacional específico, serem elevados à categoria de vilas, assumindo, então, responsabilidades administrativas, simbólicas, urbanísticas, que eram próprias das, das próprias vilas é, que havia no Brasil colonial e que seguiam toda aquela ritualística urbana que vinha mesmo do Portugal medieval. Então, uh, qual era o grande objetivo do Diretório dos Índios e da elevação, né, como a gente chama na, na literatura especializada, a elevação desses aldeamentos indígenas, antes controlados é, especificamente pelos jesuítas, para a categoria de vilas de índios, né? vilas então portuguesas de índios. Uh, a principal, o principal objetivo do Diretório era uh, conferir aos índios Uh, o status e a responsabilidade de serem vassalos do rei de Portugal. Né? Ah, mas eles não eram até então? Esse é um ponto de discussão importante. Né? Até, até esse momento, o, o cerne da política, diríamos, indigenista da coroa portuguesa estava centrada sobre a ideia de, de catequização do índio, da transformação do índio em um bom cristão. Isso vem desde o século, desde o início da colonização, transformada numa verdadeira agenda por padres como o padre Manuel da Nóbrega, depois pelo pelo padre Antônio Vieira, enfim, antes deles pelo Anchieta, enfim uma série de, de religiosos que por aqui passaram, que uh, colocavam a catequese como o principal mistério a ser realizado pela coroa portuguesa aqui. Em meados do século XVIII, essa interpretação Buda, uh, não é que ela desaparece, mas ela ganha novas cores. Né? É, o Diretório dos Índios ele previa que era preciso ir além da simples catequização dos índios. Apenas transformar os índios em bons cristãos não era é, suficiente para garantir a plena ocupação e colonização do território. E aí o Francisco Xavier de Mendonça Furtado, irmão do Marquês de Pombal, governador do estado é, do Grão-Pará e Maranhão, né? do antigo estado do Gran pará e Maranhão, que hoje corresponde uh, mais ou menos né, ao, que chamaríamos de, ao que chamaríamos de Amazônia, uh, embora fosse apartado do Brasil, é preciso dizer isso. Uh, o Francisco Xavier de Mendonça Furtado diz, olha, além da catequese, além da cristianização, é preciso transformar os índios em bons vassalos do rei de Portugal. E o que, é que isso significava? Uh, ensinar, por exemplo a língua portuguesa e acabar com essa prática muito corrente no Brasil do século XVIII de falar é, língua geral. A imposição do português será é, uma, uma agenda importantíssima do Diretório dos Índios, tal como o ensinamento de práticas de comércio, de práticas da agricultura, né? então é, 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 o, o incentivo aos casamentos mistos uh, e o, o, uma série de outras é, medidas e ações que visavam dar um salto para além da simples cristianização. Essa é uma dimensão fundamental da história indígena no Brasil colonial e que terá uma longa uma longa duração é, no Brasil, ao longo de toda a história do Brasil, logo em seguida. Então, a, o Diretório dos Índios, criado ali é, na década de 50, do século 18 apesar de ter sido extinto a, a, ainda no século 18 em 1798, as suas ideias elas vão passear por toda a história do Brasil subsequente. Então, ao longo de todo o século 19 as tópicas do Diretório dos Índios transformar os índios em, em bons vassalos, agora do Império do Brasil, em bons nacionais, né? em trabalhadores nacionais que praticam a agricultura, que são sedentários, que praticam o casamento cristão e que são é, fiéis trabalhadores da, da nação, será algo que a, a gente escutará, por exemplo, até os dias de hoje. Então, vez por outra... Uh, surge aí algum político no cenário nacional dizendo, por exemplo, que os índios são quase iguais a nós né? ou, ou são quase uh, estão em vias de, de civilização, estão em vias de transformar-se em, em, em verdadeiros brasileiros né? e essas ideias são tipicamente é, extraídas do diretório ou de uma digamos de uma reminiscência antiga daquelas noções e categorias expressas no diretório, né? de que a, é preciso transformar o índio em um trabalhador útil ao Estado. Essas ideias, essas noções carregadas de preconceito, é, a, foram primeiramente colocadas ou de maneira se não primeiramente, mas de maneira muito original, eh, colocadas no Diretório dos Índios e experienciadas nessas eh, vilas eh, de índios pombalinas, quando diferentes governadores, ah, militares e administradores do Império Português à época tentaram, então, transformar esses espaços né, em laboratórios eh, civilizatórios para esses índios. Né, para essas populações indígenas. Eu queria apenas é, concluir, Rafael e Daniel, dizendo que eu tenho encontrado nas minhas pesquisas recentes ah, o curioso é que, apesar dessas intenções né, de impor é, e impor... Né, padrões culturais, econômicos e políticos alheios e, muitas vezes, sob o prisma de intensa violência étnica aos povos indígenas desde o período colonial e com ênfase a partir do diretório em meados do século XVIII, os povos indígenas, é, mais uma vez, conseguiram, dentro do contexto das vilas de índios ali da, do século XVIII, reinventar-se e ressignificar, inclusive, essas é, essas imposições, né? Então tem encontrado recorrentemente na documentação povos indígenas que habitavam essas vilas de índios, por exemplo, comunicando-se é, com o rei de Portugal, escrevendo por meio de seus intérpretes e de seus é, intermediários a, a coroa portuguesa, pedindo, por exemplo, uma intermediação num conflito com fazendeiros. Né? Algo muito comum. Fazendeiros é, locais das capitanias que tentavam e, muitas vezes, avançavam sobre territórios indígenas, territórios dessas vilas, uh, e que uh, ameaçavam a sobrevivência territorial, ameaçavam a, 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 o viver indígena, e aí os índios, dentro dos mecanismos é, políticos disponíveis à época, a comunicação direta com a coroa portuguesa, que era algo facultado aos vassalos do rei de Portugal, é, o acesso a, a cargos a, e ofícios, por exemplo, militares, né? muitas chefias indígenas, algumas, receberam patentes militares. Então, a partir desses diferentes mecanismos disponíveis ali, dentro dos quadros da colonização portuguesa, os índios conseguiam é, conseguiram de alguma maneira é, se, não, a, 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 é, se não acabar com as pressões que sofriam pelo menos é, minorar as perdas e garantir espaços de sobrevivência é, étnica, territorial e política dentro de uma ordem que era tendencialmente é, hostil. Acho que há muito que a gente ainda é, sistematizar e também descobrir a respeito das vilas de índios, mas essa foi uma experiência importantíssima na história indígena do Brasil colonial. Né? As vilas de índios da Amazônia, do Nordeste, em alguns casos, do, do Centro-Sul, muito mais do que esses laboratórios de imposição civilizatória é, dos portugueses aos índios, elas também foram espaços da agência indígena, foram espaços em que os indígenas é, aprenderam os vocabulários da colonização portuguesa e jogaram assertivamente com esses, esses vocabulários. Daí explica-se, por exemplo, ah, por que muitos desses é, povos chegaram aos dias atuais. Eu sou é, de uma de um estado, né, que possui uma uma significativa e atuante população de indígenas Potiguara, da etnia Potiguar, que habitam no litoral norte da Paraíba, esse é o meu estado, né? De origem, eles habitam no litoral norte da Paraíba e ali o sul do Rio Grande do Norte e uh, a atual localização da terra indígena dos Potiguara na Paraíba, ao que tudo indica e o que os registros históricos e arqueológicos sinalizam, ela, é uma, ela faz parte do seu território de uma antiga vila de índio uma antiga vila de índios, né, como se dizia no século XVIII. Então, os indígenas muito mais do que caminharem ao, ao, ao bel prazer da colonização, eles muitas vezes utilizando-se desses espaços, desses é, dessas categorias eurocêntricas e do vocabulário político da colonização, eles conseguiram é, é, muito mais que garantir sua sobrevivência física, né, mas também conseguiram com muita muita capacidade Muita é, agência é, adaptar-se a esses contextos de violência é, extrema e chegar aos dias atuais. Né? Chegar aos dias. É, ao Brasil do século XXI, ao Brasil de 2020, apresentando números de crescimento, é, indicadores de crescimento demográfico, indicadores de aumento de taxas de natalidade, apresentando movimentos políticos organizados, atuação no Congresso Nacional, o, o, os movimentos indígenas é, organizados são cada vez mais atuantes. Os povos indígenas estão na universidade fazendo pesquisa, fazendo ciência e, e fundamentalmente, hoje há um grande esforço de, de, de recolocação e de redefinição dos próprios quadros epistemológicos com os quais nós, digo, não índios, não indígenas, tradicionalmente nos relacionamos com os povos indígenas. Né? Então, mais do que identificar essas diferentes facetas da atuação indígena, eu também gostaria de ressaltar que hoje parte significativa, ou, ou deveria ser mais, mas parte significativa da comunidade científica brasileira, dos formadores de opinião, tem feito um esforço de é, não somente apropriar-se daquilo que, que os indígenas têm a nos oferecer, mas também de, de adaptar e de ressignificar e de recompreender, reelaborar, são uma série de verbos né? ah, que dão conta de uma experiência também nossa, daqueles que não são índios, de compreender os povos indígenas em suas próprias bases. Né? Então, quando a gente resgata essa história um pouco mais é... recuada no tempo do século XVIII, a política indigenista portuguesa e das vilas de índios, é no sentido não somente de dizer que essas vilas de índios caminharam, por exemplo, sabe-se que elas também caminharam nesse sentido, como um laboratório de civilização dos povos indígenas e de imposição de padrões civilizatórios é, alheios a eles, né? mas elas também caminharam como um espaço de ação e de atuação política dos, desses povos. Né? Então, a documentação, é, apesar dos seus limites, que são vários, né? é, é, via de regra uma documentação produzida pelos colonizadores, mas nas entrelinhas a gente consegue extrair da documentação é, essa atuação, essa atuação indígena é, cotidiana, no sentido da garantia de seus espaços e da, da tentativa de redução de, das perdas que o processo de colonização invariavelmente é, assinalou a, a tantas etnias indígenas no Brasil.
1: Eu, eu até queria lembrar que você falou que apesar né, do diretório indígena terminar ainda no século XVIII, você bem frisou com muito dessa mentalidade ela vai ter ecos, ela vai ter resquícios ao longo da história aí me veio aqui na cabeça o Marechal Cândido Rondon, né? acho que de uma certa forma a atuação do Rondon ali no começo do século XX, principalmente ela tá resgatando essa ideia, né? Principalmente muito pautado num ideal positivista de levar o indígena para essa noção né? ainda europeia, de progresso, ainda exatamente. de progresso, exatamente. E, e ao mesmo tempo é no momento que é criada a SPI, né? 1910, se não me falha a memória, quando é criado o Serviço de Proteção Indígena. Então como essas coisas elas tiveram brutalmente misturadas, né? Como você tem ao mesmo tempo um reforço a essa aculturação, no sentido de forçar o indígena a noção europeia civilizatória, noção europeia de progresso, e ao mesmo tempo, né, um viés de uma tentativa de demarcação de terras de impedir ali o avanço sobre as terras indígenas, que é o que está acontecendo obviamente aqui no começo do século XX muito afetado pelo fato de que é o momento que o Brasil está consolidando seu território nacional, resolvendo seus últimos conflitos fronteiriços e aí é óbvio que os indígenas ocupam né, uma esfera dentro da política, dentro dos desejos políticos brasileiros naquele momento.
2: É Rafinha, mas eu acho que a gente não precisa voltar ao Marechal Rondon, né? uma figura eminente da política brasileira o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, de disse... Com toda certeza o índio mudou. Cada vez mais o índio é um ser humano... Igual a nós, né? Isso é uma frase dita por Jair Nossa, Bolsonaro, presidente barba. da República do Brasil, no dia 23 de janeiro de 2019, né? E queria lembrar duas coisas ao ouvinte, né? Complementando a fala do Inaldo. Primeiro que a gente tem um podcast que a gente fez com a Neuma, né? Brilhante, que a gente aprofundou a questão do Marquês de Pombal, né? Do governo Marquês de Pombal. Se o ouvinte quiser para complementar, a gente falou bastante sobre a ascensão de uma nova maneira de governo, de administração no governo Pombal. <risos> A gente, até lembrou da ideia de governamentalidade do, do Foucault, né? E esse tipo de coisa. Outra coisa que eu recordei durante a fala do Hinaldo: uma amiga minha que estuda comunidades políticas e a, a, a relação dos indígenas hoje com a política. E ela falou assim pra mim, ó, oh, Daniel, às vezes o índio não é representado no Congresso? O indígena não é representado no Congresso. Mas, para ele, isso não é uma questão importante, porque não é assim que ele vê a política. Às vezes, para ele, é muito mais importante ir até lá no Congresso, pessoalmente, como diversas vezes vários deles fazem, e fazer a demanda ali de maneira direta. Para eles, às vezes, isso é política. E a questão da representação para essas comunidades muitas vezes não faz sentido, né? Porque são outras, como o Hinaldo falou muito bem, né? É uma outra epistemologia, uma outra maneira de lidar com as coisas. E é isso que aqueles que se propõem a estudar essas comunidades vão ter que entender, né? Isso que o está buscando compreender, isso que essa minha amiga está buscando compreender, né?
0: Não, perfeito, assim. Eu eu, é, eu queria apenas acrescentar algumas, alguns dados, né? É, a, alguns dados recentes das populações indígenas no Brasil e que revelam em números, né? Claro, os números não são tão óbvios quanto aparentam ser, mas que revelam algumas algumas informações importantes a respeito desses é, desses grupos é, sociais do Brasil. Ah, o último censo, o último censo demográfico do IBGE de 2010, né, ele fez uma, uma um levantamento importante a respeito ah, de uma série de de aspectos do viver indígena, que acho que a gente deve é, é, considerar. É, em 2010, 896 mil pessoas é, se declararam ou se consideraram é, indígenas. Né? Destas, é, 63% vivia em 2010 em áreas rurais, enquanto é, 36,2% delas eram indígenas que habitavam áreas urbanas, né? totalizando cerca de 324 mil é, indígenas. Quer dizer, o, o fenômeno, é, é, os fenômenos indígenas no Brasil, eles, apesar de, de estarem concentrados majoritariamente é, em áreas rurais, 63% das comunidades indígenas no Brasil são rurais, né? E o que o que denota a importância do território para essas comunidades né? e, e da preservação desse território? das garantias no âmbito do direito do Estado brasileiro, desse território proteção, enfim mas há um contingente que me parece expressivo de indígenas
2: que vivem
0: em cidades né? cidades como Manaus Manaus tem uma população indígena é, urbana muito significativa são, são no, no total do país né, são 36,2% de indígenas que habitam é, áreas urbanas Uh, do ponto de vista das línguas, né, do, do, das línguas faladas no Brasil, o censo de 2010 ele revelou que uh, um total de 37,4% uh, dos indígenas de cinco anos é, de idade para mais, né, é, falam em seu é, em seu idioma, em sua língua é, indígena, né? uh, 17,5% desses indígenas não falam o português, não falam o português, quer dizer, 37,4% dos indígenas com 5 ou mais anos de idade é, fala em seu idioma, Nativo e 17,5% nem, é, nem fala o português. Se a gente considerar apenas os indígenas é, residentes em terras indígenas, digo reconhecidas oficialmente pelo Estado brasileiro, esse percentual de falantes é, é, de língua é, indígena sobe para é, 57,3%. Uh, o que, é que isso quer dizer? Segundo o censo é, de 2010, né, o Brasil hoje possui 274 línguas indígenas faladas por cerca de 305 etnias diferentes. São apenas números, mas eu acho que são números que... É, dão um indicador de como o Brasil é um lugar, é, hoje nós somos um país com uma diversidade étnico-linguística, é, social, cultural, imensa. E isso é uma, é uma, é uma, uh, não é um mero souvenir. Né? Isso não deve ser visto como um mero souvenir que um discurso pseudo-nacionalista e patri patriótico, né? pseudo-patriótico, deve tratorar, como se não tivesse importância alguma. Né? Essa é uma marca é, importante, me parece, é, é, de um Brasil que, que quer ser visto, de um Brasil que quer ser reconhecido em seus direitos, de um, de um, de um Brasil que não quer ser simplesmente resíduo, né? como, como disse lá o, o, o Von Martius, né? de um Brasil que está aí. Esse Brasil indígena, né, das 274 línguas é, faladas é, por 305 etnias, né, desses cerca de um milhão de indivíduos que, que vivem tanto na zona rural, quanto nas cidades, que se autodeclaram, se reconhecem e são reconhecidos como, como indígenas, ele não é, esse Brasil não é um mero resíduo, esse Brasil não é um mero... É uma mera ruína do tempo, né? Ele é um Brasil que precisa ser valorizado, reconhecido e ter o seu, os seus direitos, né? Já que essa é uma linguagem que também os índios têm, sim, é, buscado apropriar-se, reivindicar, né? esses espaços, né, é precisa ser reconhecido, né, e, e é preciso dar. Até coloquei isso aqui na minha fala, né. Eu queria também um pouco que concluir dessa dessa maneira, né. É preciso dar nome a esses sujeitos indígenas, né. Acho que a gente já é, nós passamos já da época de tratar uh, os indígenas uh, uh, como como a uh, como esse mero fantoche, folclorizado da, da nossa imaginação. Os índios eles têm nomes, eles têm rostos, eles têm interesses, eles têm pautas. Né? E acho que o povo brasileiro, de um modo geral, deve interessar-se por essas questões, inclusive pela importância que os índios têm desempenhado em discussões muito atuais do Brasil, como, por exemplo, a, a conservação ambiental. Né? Os índios têm é, desenvolvido um papel protagonista na preservação uh, das nossas florestas para muitos povos indígenas a natureza não é apenas um recurso é, não é apenas algo que ali disponível para o nosso Brasil é
1: Adorei de verdade né, a sua fala, eu acho que é um assunto como essa conclusão toda que a gente trouxe, que é um assunto extremamente presente, que é uma parte né, do nosso conhecimento histórico, que sem sombra de dúvidas dialoga com o nosso presente, e dialoga principalmente com pessoas aí que muitas vezes são, são vistas de forma caricata dentro do do nosso presente. Queria agradecer muito a sua presença aqui, Naldo, e quero já dizer, antes do Dani, que já começou o programa dizendo que não gosta de você, que tem as desavenças aí é, com você, <risos> que da minha parte as portas vão estar sempre abertas aqui pra você, né? Eu acho que é um tema que precisa ser dito mais vezes, que precisa ser trabalhado dessa forma sincera, assim, e eu acho que é aqui que o História Pirata é um caminho que é exatamente o que a gente quer fazer com ele que é levar esse debate que muitas vezes está só na academia para as outras pessoas que ficaram presas aí em formas de ensino muito protocolares da escola, muito folclóricas. Eu gostei muito dessa expressão que você utilizou em relação aos indígenas. Então, Rinaldo, muito obrigado mesmo. Dani, você quer dar uma última palavra?
2: bom, então eu quero agradecer muito aí a presença do Inaldo, eu acho que tava faltando aqui no História Pirata um, exatamente um programa sobre isso, né, e a gente fez muito bem, a gente tá agora com um belíssimo programa sobre esse tema, agora a gente fica até à vontade para depois aprofundar em um ponto ou em outro, e bom o ouvinte, né, percebeu aí por que que odeia o Inaldo, né, porque realmente ele fala muito bem, que realmente ele expõe a coisa muito bem tem um conhecimento enorme, claro que quando a gente fala ódio é brincadeira, quase sempre a gente quer dizer o oposto disso, né, então muito obrigado pela participação, Inaldo.
0: Eu que agradeço isso é sinceramente ao Daniel ao Rafael a brincadeira do, do Daniel é realmente as avessas né o sentido dela é as avessas porque Desde que eu e Daniel chegamos praticamente juntos à Universidade de Brasília, a nossa identificação foi imediata. E aí acabamos hoje compartilhando sala, enfim, compartilhando muitas discussões e conversar com vocês é realmente um grande prazer. Aprendi muito com, as, com a interlocução, né? E agradeço o espaço para falar de um assunto que é da ordem do dia. Né? Acho que é, nós temos muito que aprender com os povos indígenas. Eles têm muito que nos ensinar e mas é preciso uma disposição uma disposição política epistemológica cultural né é preciso abrir-se para esses povos indígenas inclusive abrir-se para além daquela aquela clássica é, definição todoroviana né da diferença é preciso também buscar a semelhança né buscar Além da diferença, buscar também a semelhança, buscar as interações, os pontos de encontro. E eu acho que hoje os, os, os povos indígenas, é, com todos os limites que essa generalização carrega, né? eu falei já um pouco disso no início, eles é, têm cada vez mais compartilhado espaços de discussão com toda a sociedade brasileira e enriquecido a sociedade brasileira em suas principais pautas e desafios, como, por exemplo, o desafio ambiental. Né? Hoje os povos indígenas são peças-chave né, da discussão ambiental no Brasil e, e devem é, ser reconhecidos em sua contribuição é, socioambiental e cultural imensa para além daquele simples folclore que durante muito tempo enxergamos. Né? Então, obrigado, obrigado demais ao História Pirata. Adorei é, conhecer o Rafael e um prazer imenso estar é, tá com vocês.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado a vocês que escutaram a gente até essa parte do nosso programa. Não esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram se vocês ainda não escutam. E até o próximo programa.
0: chegou
1: sua rádio da história